0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este su programa, Potencial Millonario. Y este es Félix Montelara quien les habla. Y hoy les tengo un programa diferente. Sí, señoras y señores, tú que me escuchas, hoy vamos a hablar sobre el crédito. Yo tengo unas cuantas reglas de oro que escribí en mi libro Potencial Millonario. Y la sexta regla de oro se llama Salga de sus Deudas. Y de lo que estoy hablando aquí es que usted debe de minimizar el crédito que usted utiliza. ¿Por qué? Porque este crédito es el que te va a mantener pobre. Sí, señoras y señores, recuerde que todas las semanas yo también les hablo sobre la mentalidad millonaria. Y para tener esta mentalidad millonaria hay que saber cómo utilizar el crédito de buena manera. Sí, hay veces que hay que tomar crédito, no se puede negar eso, pero la realidad es que cuando uno toma crédito, la mayoría de las veces es por gran necesidad. Y esta sexta regla de oro, la cual dice salga de sus deudas, es importante. Porque usted tiene que cambiar la manera que usted ve el gasto de su dinero versus el crédito. Déjeme explicarme. Cuando usted desea comprarse algo y es de un valor alto, vamos a decir un automóvil. Vamos a decir un equipo para la casa, unos muebles o unas prendas que son en los miles de dólares para hacer esta compra. Pues usted tiene que evaluar qué por ciento de su ingreso va a afectar esta compra y muchas veces nos dicen no se preocupe, lo puedes pagar poco a poco lo puedes poner en la tarjeta de crédito o puedes hacer un préstamo personal y hacer pagos y ahí es cuando usted tiene que tener la mentalidad millonaria y uno tiene que decirse estoy pensando comprarme esto simplemente porque puedo hacer los pagos sí porque a veces no pensamos que al momento de hacer los pagos después no nos sobra dinero ni para pagar la luz y nos quedamos sin luz <ríe> y a veces hasta sin comer sí porque no estamos pensando con la mente millonaria estamos pensando con la mente pobre ahora les quiero hablar sobre esto del tipo de consumo que existe en cuanto al crédito. Primero, vienen las tarjetas de crédito. Segundo, aunque no lo pensamos mucho, esto de los sobrecargos. Sí, los sobrecargos son cuando el dinero no nos da y el banco o pagamos algo tardío y la compañía a la que le debemos no hace un sobrecargo. Y ese sobrecargo es por encima del pago principal, más el interés, más el sobrecargo. Sí, tú que me escuchas, te estoy hablando a ti. Tú sabes lo que te estoy diciendo. Cuando yo era joven, me pasaba a mí mucho, porque muchas veces el dinero no me llegaba a fin de mes, y yo tenía que escoger qué pago iba a ser sobre otro. Y normalmente yo escogía el pago de la casa y el pago de aguas y luz antes de pagar una tarjeta de crédito. Pero el problema es que después, como quiera, tenía que hacer ese pago de la tarjeta con sobrecargos. Y eso no queda ahí. Cuando yo era joven, yo escribía cheques y no tomaba cuenta de cuánto dinero tenía en la cuenta y sobregiraba cheques y eso era 25 30 dólares por cada cheque sí eso se añade rápido, sabe, en un momento usted escribió cuatro cheques y debe 100, 120 dólares más de lo que tenía anticipado así que es muy importante tener control y saber ¿Cómo manejar su dinero? Otro tipo de crédito es el préstamo hipotecario. Señoras y señores, yo entiendo que si usted vive especialmente aquí en los Estados Unidos, donde nosotros tomamos préstamos hipotecarios hasta 30 o 40 años antes de su madurez, Sabemos que los intereses son increíbles. ¡Oh! Sí, señoras y señores, usted se puede comprar una casa que cuesta alrededor de doscientos cincuenta mil dólares y después de 30 o 40 años, lo más probable es que usted va a pagar por lo menos dos veces más por lo que costó la casa originalmente. O sea, que por una casa de 250 mil, usted podrá pagar entre 450 mil hasta 600, 700 mil dólares, dependiendo de la tasa de interés del préstamo. Sí, y eso duele, ¿sabe? Porque allí es donde se nos va nuestro patrimonio y señoras y señores es duro pagar tanto dinero a una institución bancaria especialmente cuando uno necesita ese dinero así que hay que tener un plan para poder pagar un préstamo hipotecario antes que se venzan los 30 años o los 40 años. Si es posible, tenemos que tratar de hacerlo en 15 años, pero eso lleva planificación. Sí, señoras y señores, ¿y qué tenemos que hacer entonces para poder pagar esa deuda en menos tiempo? Hay que evaluar todas las deudas que tenemos. Sí, hay que ver cuánto debemos a nivel de por ciento de su ingreso. ¿Por qué? Porque usted sabe que si usted escucha este programa, yo siempre te digo que no gaste más de un 25 a un 30 por ciento de tu ingreso mensual en los menesteres de la hipoteca seguro e intereses impuestos de una casa. Y si usted está pagando 40, 50... Ah, yo he visto hasta 60% en esos gastos. Y señoras y señores, estás gastando de más. Tiene mucha casa y poco dinero. Ahora, les quiero preguntar, ¿cómo sabe usted si estás en problema de deudas? Porque, primero tenemos que reconocer si tenemos el problema este del crédito muchas personas nunca admiten que tienen este tipo de problema a continuación te daré los detalles que te pueden servir como indicadores para saber si tú estás en problemas financieros primero ¿Estás pagando solamente las cantidades mínimas requeridas en sus cuentas? Sí, señoras y señores, porque muchas veces lo que hacemos es que pagamos el mínimo, ya sea de la tarjeta de crédito o hasta de la hipoteca. Pero especialmente con las tarjetas de crédito, cuando usted paga el mínimo, sabe que no estás pagando lo suficiente para que esa cuenta disminuye con el tiempo sí, porque los bancos lo han diseñado de esa manera para que usted tenga que hacerle más pagos para que usted salga de más de su dinero por obtener este crédito segundo, estás haciendo pagos de una tarjeta a otra tarjeta de crédito sí. usted sabe que esto es peligroso para todas esas personas que tienen que hacer pagos a tarjetas de crédito con otras tarjetas de crédito están creando un déficit que eventualmente usted no podrá salir de él esto normalmente te va a llevar a la bancarrota. Y sí, así como lo oye. Y les tengo otro de estos indicadores. Esta no es tan peligrosa, pero se trata de cuando usted está cerca. De los límites de sus tarjetas de crédito. Lo que quiero decir con esto es, si usted tiene un límite de cinco mil dólares en cinco tarjetas de crédito y estás llegando a estos límites poco a poco, mes a mes, y solamente estás pagando el mínimo, adivina qué va a pasar. Eventualmente y pronto llegarás ...a esos límites... ...y no tendrá... ...¿cómo? ...entonces... ...hacer... ...estos pagos... ...que estás haciendo... ...¿por qué? ...porque ya están... ...todas las tarjetas... ...saturadas... ...sí... ...señoras y señores... ...tú que me escucha... ...ponga... ...atención... ...estás... ...añadiendo... ...deuda... ...constantemente... ...sí... ...porque... ...usted sabe... Usted tiene que identificar cuando viene este problema, porque lo que uno comienza a hacer es a tomar más tarjetas de crédito. Y una vez no puede sacar más tarjetas de crédito, entonces te mueves a préstamos personales. Y una vez que hayas gastado esa manera de tomar prestado, entonces viene lo peor. Y lo peor es irnos a una casa de empeño, a empeñar algo de valor que tenemos como el título de nuestro auto para poder obtener 200, 300 dólares. ¿Usted sabe para qué? Para pagar esas tarjetas de crédito que usted ya ha llevado a sus límites y eventualmente... Esto te llevará, adivina qué, a la bancarrota. Sí, señoras y señores, así mismo es como les cuento. Otra cosa que hacemos y nos damos cuenta es que comenzamos a trabajar horas extras. Comenzamos un segundo empleo a tiempo parcial para poder continuar pagando. Estas tarjetas de crédito, señoras y señores, usted que escucha este programa todas las semanas sabe que yo siempre le digo que es bueno obtener el side hustle, como dicen allá en mi barrio donde yo nací, el side hustle. O sea, ese trabajo parcial que te puede traer un poco extra de dinero. Pero no lo digo para que lo haga, para que te endeudes más. Sino lo digo para que eso mismo salga de deudas más rápidamente. Esa es una buena justificación para tomar un side hustle. Hacer un trabajo a tiempo parcial. Comenzar tu negocio a través del internet. Escribir un libro para poder ganar un poco más de dinero, crear programas a través del Internet para generar más dinero. Pero esto es con el fin de llegar a la codiciada libertad financiera. No estamos hablando trabajar más para endoldarnos más, porque no estamos ganando más. No, señoras y señores, de eso no es lo que estamos hablando. Ahora, honrar todas tus deudas es importante, pero si le debe dinero a una compañía de crédito versus a un pariente o a una persona que te ha prestado el dinero, es mejor pagarle a ese familiar, a esas personas a quien usted le ha tomado prestado. Las tarjetas de crédito pueden esperar, Pero si usted está en la posición donde no le puede pagar a los familiares ni a las tarjetas de crédito, adivine que estás en quiebra. Sí, vas a terminar, ¿dónde? En la bancarrota, correcto. Ahora, después que usted termine de pagar todas sus tarjetas de crédito, usted puede aplicar este dinero para comenzar a pagar su auto. Vamos a decir que usted tiene un préstamo de auto, no tiene deuda de tarjetas de crédito y ahora usted puede utilizar ese dinero extra para pagar ese auto rápidamente. Señoras y señores, tú que me escucha, escúchame bien, lo mejor es tratar de no tener deuda. Hay que tener cuidado con el crédito. El crédito es una herramienta importante en nuestras vidas. Yo no estoy diciendo que no utilice crédito, pero hay veces donde uno tiene que hacer todo lo posible por minimizar este crédito, porque el Crédito no sale caro. Sí, yo he tenido la experiencia donde yo he tenido por obligación que tomar crédito y les tengo que decir, gracias a Dios he podido pagar las deudas ante manos y así minimizando todos los intereses que voy a pagar eventualmente, ahorrándome algo para poder llegar, adivine qué, a la libertad financiera señoras y señores yo félix a montelara he llegado a la libertad financiera si sí, para eso de los 2007 yo pude llegar sobrepasar el millón de dólares en esto de el patrimonio personal sí y nunca he mirado hacia atrás. Yo vivo una vida donde ustedes saben que ahora se acerca la temporada de Navidad. La cual nosotros terminamos gastando. Y viene después del Día de Acción de Gracias. Señoras y señores, tú sabes lo que te estoy hablando. Cuando uno invita a familia a gozar con uno de estos días festivos tenemos gastos cuando llega la temporada de navidad tenemos gastos extras y estos gastos extras ya tenemos que tener el dinero ahorrado pautado separado planificado para esta temporada porque, como dice mi amigo José Figueroa de Figueroa Financials, Navidad viene todos los años en la misma fecha. <risa> sí, así como lo oye, Navidad viene todos los años en la misma fecha. Lo que quiere decir esto, que nosotros tenemos que ver cómo le vamos a hacer para ahorrar un poco de dinero, para tenerlo en el efectivo, o como dicen allá en mi barrio, cash. Sí, para poder hacer estos gastos y no estar en enero lambiéndonos las cicatrices abiertas. Sí, así como lo oyen, porque triste es que nosotros gozamos durante toda esta Época. Y cuando llegue enero, nos preguntamos: wow, ¿de dónde voy a hacer este pago? El crédito me está matando. Y recuerden que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Les habla Félix A. Montelara. Este programa es auspiciado por ninjapillow.com. Sí, así como lo oyen, ninja de karate y pillow de almohada, p-i-l-l-o-w.com. Hola, te habla José Medina de Finanzas al Máximo Puerto Rico y estás escuchando el programa extraordinario de amigo Félix Montelara, Potencial Millonario. Regresamos a Potencial Millonario. Señoras y señores, bienvenidos de regreso a este, su programa, Potencial Millonario. Y este es Félix Montelara. Y ahora les traigo la parte más importante de este podcast. Y es la devoción de la semana. La cual esta semana nos viene de Juan 18,33 al 37. Y dice, ¿Soy Rey? Sí, señoras y señores. La palabra dice que en aquel tiempo dijo Pilato a Jesús, ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Jesús le contestó, ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿Acaso yo soy judío? ¿Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con qué? ¿Tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad. Escucha mi voz. Ahí lo tienen señoras y señores. Juan 18 del 33 al 37. Soy rey. Sí, lo dice nuestro señor. Su reino. No es de este mundo. Y si lo fuera. Él hubiese luchado. Para que no lo capturaran Pero él lo que nos está diciendo. Es que él tiene un reino más grande y más poderoso. Que todo lo que nosotros como humanos podemos imaginarnos. Y por eso es que hoy. El reina sobre todo el mundo y nos que estamos aquí en la tierra. Ahí lo tienen señoras y señores, la devoción de la semana. Recuerde que nosotros hoy hemos hablado sobre el asunto este del crédito y como único podemos controlar este crédito es si nosotros tenemos mensura sí, mensura señoras y señores hay que tener cuidado al momento de comprar cosas a crédito y con eso los dejo y recuerden que todos tenemos potencial millonario me agudilla.